0: Esta sexta-feira voltamos a conversar com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, está connosco em estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos ao primeiro tema que traz até esta emissão e que tem a ver com a celebração da Semana Europeia contra o Cancro. Está a decorrer. Passa um pouco despercebido no meio de toda a outra informação sobre a Covid-19. É verdade,
1: é uma semana europeia contra o cancro iniciada realmente esta segunda-feira, decorre até o final da semana e, e um pouco, não diria esquecida, mas está a passar um pouco à margem, é tentando que há outros uh, outros problemas que estão mais, uh, digamos, em cima da mesa. De qualquer forma, uh, convém relembrar que uh, esta doença uh, continua a ser uma das principais prioridades da Comissão Europeia uh, no domínio da saúde. Aliás, existe mesmo o chamado Plano Europeu de Luta contra o Cancro. Um plano que, de resto, até foi submetido a uma há uma consulta pública uh, já em fevereiro deste ano e que terminou sensivelmente uh, há cerca de uma semana ou duas. portanto uhum. ainda não há dados desta consulta pública, mas uh, portanto teve aberta durante durante imenso tempo. e portanto, este plano europeu uh, como começaria de esperar, uh, assenta sobretudo em quatro pilares que é na questão da prevenção, uhum. o diagnóstico precoce, Uh, depois a componente de tratamento e, obviamente, os cuidados de uh, acompanhamento. Hum. E, e também convinha só dizer que uh, é o, o Cancro, e este plano específico, é, é, integra as missões europeias em matéria de investigação e inovação. Portanto, uh, está integrado na, no programa chamado Horizonte Europa, portanto, é um, é um programa que tem um orçamento de 100 mil milhões de euros e, e que é absolutamente fundamental na medida em que é daquelas doenças para as quais teremos que trabalhar muito em matéria de investigação até que se possa alcançar melhores resultados do que aqueles que temos atualmente.
0: O, o CED de Madeira vai associar-se ao núcleo regional da Madeira, da Liga Portuguesa contra o Cancro para organizar uma prova agora em junho?
1: Um, uma prova em junho, Sim. exatamente. E, efetivamente, não foi possível, por um conjunto de razões, realizar essa essa prova solidária ainda no decorrer desta semana mas ela está a ser anunciada agora na Semana Europeia e portanto é uma iniciativa do do Núcleo Regional da Madeira da da Liga Portuguesa Contra o Câncer a que nós também nos associamos e a iniciativa será portanto no no fim de semana dos dias 6 e 7 portanto não este o próximo fim de semana nós convidamos na verdade toda a gente a promover um bocadinho de exercício físico isto é Quem faz uma caminhada, quem gosta de correr, nadar ou até pedalar, portanto estou aqui as valências todas incluídas, pode então inscrever se preenchendo um formulário que irá estar, esse formulário está disponível no site da Liga Portuguesa contra o Cancro. A inscrição é, obviamente, gratuita e a ideia é nós termos neste fim de semana as pessoas a a fazer exercício, dentro Hum. ou fora de casa, como quiser, a registar esse mesmo exercício e depois enviar para nós a informação de quantos quilómetros consegui percorrer fosse a andar, fosse a correr, ou a pedalar, ou ou até a nadar, não é?
0: Eu ia dizer que é virtual, mas não é bem isso. Não é, não, não, na verdade... As pessoas têm que realizar o exercício. As pessoas,
1: é realmente muito real, o exercício tem que ser realizado, porque... depois o objetivo da Liga, e aqui tem a parte interessante, é convertermos todo o esforço uh, dos participantes uh, num apoio financeiro. Portanto, é que há uma meta, a prova solidária chama-se uh, 5.000, prova solidária hashtag 5.000, a ideia será nós alcançarmos um total de 5.000 quilómetros e depois haverão Sim. entidades parceiras que se vão associar a esta iniciativa e que, para a qual a Liga está a procurar converter estes quilómetros reais Sim. em apoio, em apoio financeiro e, portanto, será uma forma também de ajudar o trabalho que que a Liga faz e que toda a gente reconhece, obviamente, que é bastante meritório e, e do lado dos participantes é só uma forma de fazer exercício que ainda ninguém provou que fizesse mal, não é? <risos> Exatamente.
0: Portanto, uh, e será nos dias 6 e 7 É, nos dias 6 junho. e
1: 7 as inscrições começam já a partir deste fim de semana através do site da, da Liga Portuguesa contra o Câncer. Ou também se preferirem na, na, na página do Europe Direct Madeira também teremos informação sobre esta situação.
0: Entretanto, foi promovido pelo Parlamento Europeu um inquérito, já foi realizado, online e eh, com eh, alguns resultados que o Marco Teles vai revelar aqui. Sim,
1: este um inquérito foi agora promovido, decorreu no final de, de abril, terminou a 1 de maio, eh, recolheu-se cerca de 22 mil inquiridos e, portanto, não, não teve uma aplicação nos 27 Estados-membros, apenas abrangeu 21. E é sobre esta situação da pandemia, do Covid e depois das reações também, no fundo, como é que os Estados-membros estão a reagir a esta situação. E, portanto, quatro conclusões muito gerais, porque, obviamente, haveria muito a dizer sobre isto. A primeira é que considera-se que a União Europeia deveria ter mais competências para lidar com crises, como esta pandemia... E, de facto, os resultados é que quase 7 em cada 10 inquiridos querem que, de facto, a União Europeia tenha um papel mais forte na luta contra esta crise. E, portanto, mais forte significa que... A União Europeia deve dar prioridade a aspectos como a garantia de equipamento médico suficiente em todos os Estados-membros, alocação de fundos também para a investigação e para o desenvolvimento de uma vacina, o apoio financeiro direto aos Estados-membros e consideram também os inquiridos que será muito importante as minorias em termos de cooperação científica entre Estados-membros. Portanto, hum. um bocadinho aquela ideia de que a solidariedade, de facto, não tem funcionado uh, uh, tão bem quanto isso.
0: Portanto, mais forte, mais competências, mas também uh, penso mas, que os cidadãos apelam a uma maior solidariedade. Uma, aliás,
1: essa é realmente uma segunda conclusão uh, que é, fica claro através desta inquérito que os cidadãos, de facto, apelam a essa maior solidariedade europeia. Aliás, 57% uh, dos inquiridos estavam insatisfeitos com o, o atual grau de solidariedade uh, solidariedade uh, destes 22% e o mesmo que não estavam nada satisfeitos com a situação. Uh, curiosamente, aqui é um dado que me parece interessante, apenas um terço dos inquiridos, à volta de 30 e, 34%, diziam-se satisfeitos e e, e os índices mais elevados de satisfação correspondiam precisamente à Irlanda, Dinamarca, Holanda e Portugal também. É, também Portanto, Portugal. nós uh, faríamos parte deste grupo não. que estaria satisfeito. E
0: as medidas tomadas pela União Europeia uh, são conhecidas dos cidadãos em geral? Uh... Não.
1: Aqui também o, o que surge é que uh, três em cada quatro inquiridos dizem que uh, ouviram, viram ou leram informação sobre as medidas da União Europeia em resposta, portanto, uhum. a esta pandemia do coronavírus, mas apenas um terço. Uh, afirma saber, na verdade, o que são estas medidas. Portanto, está a comunicação ciente, tem falhado? A comunicação porventura estará, terá Não. falhado aqui ou haverá, enfim... Também há um excesso de informação Eu, eu a ia circular. também dizer que às vezes também é tanta informação que há alguma dispersão uh, e daí também os apelos têm sido feitos recorrentemente para que as pessoas uh, se centrassem sobretudo nas fontes oficiais, para evitar Sim. precisamente esta situação. E o quarto e último ponto, uh, que me parece... Não sei se é o mais importante, mas era importante, obviamente, falar, é que 6 em cada 10 cidadãos dos inquiridos afirmam ter enfrentado problemas financeiros à conta desta crise da pandemia. Não é uma surpresa. Não é uma surpresa e os resultados destes problemas incluem, portanto, 30% afirma que teve perda de rendimentos, 23% a desemprego total ou parcial, 21% afirmam que tiveram a necessidade de recorrer a poupanças pessoais antes daquilo que estava previsto, 14% dificuldade em pagar a renda, contas ou empréstimos bancários e 9% chegaram mesmo a afirmar tinham dificuldades em realizar uh, refeições uh, adequadas. Portanto, uh, claramente aqui nós ainda vamos com alguns meses uh, desta crise, mas já se começam a notar de forma muito significativa os impactos uh, socioeconómicos uh, da, da crise da, da Covid-19.
0: E, e há países onde isto se sente mais uh, ou uh, há não? Há países
1: onde isto se sente mais. Uh, esta questão financeira, uh, em particular... Uh, parece afetar mais, segundo os resultados deste inquérito, a Hungria, Bulgária, Grécia, Itália e Espanha. Estamos a falar de países que foram fortemente sim, sim. atingidos por esta situação. Uh, os países, pelo contrário... Uh, uh, os cidadãos não reclamam assim tanto do impacto em termos financeiros, é precisamente Dinamarca, Holanda, Suécia, Finlândia e Áustria, portanto países obviamente têm condições financeiras e isto, isto faz-nos também efetivamente pensar, porque de facto o tema da Covid tem centrado muito na parte da saúde, da saúde. pública Mas há a questão económica obviamente é? a falar da questão económica já, já, já há algum tempo já se percebeu que, já todos percebemos o que aí vem mas agora começam de facto a aparecer resultados em concreto, eu repare-se por exemplo ainda esta semana, apesar de todos os auxílios estatais que vão, porque agora são permitidos pela pela União Europeia, Air France e a KPLM, por exemplo, vão receber qualquer coisa como 13 mil milhões de ajuda a Lufthansa vai receber 9 mil milhões, a nossa TAP também, Também, obviamente, terá que o receber, caso contrário, não estará em condições é. de sobreviver à crise. Não obstante todo este dinheiro que vai ser injetado nas companhias aéreas, que obviamente é um setor muito afetado é. por esta crise, a, a TAP já anunciou despedimentos é. uh, na ordem dos 1.700 trabalhadores, a L e Itália à volta de 2.000, uh, a Ryanair 3 mil, Lufthansa 10 mil, a British Airways 12.000. E por exemplo, não, não sendo europeu, mas só para termos aqui uma dimensão, uma escala da realidade. Portanto, a Emirates, por exemplo, já fala em despedir 30 mil funcionários à conta desta situação.
0: É catastrófico. É
1: catastrófico e assuntar a este setor que é muito. Uh, está muito dependente, obviamente, de, 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 desta situação da crise. Uh, temos Sim. também aqui uh, indústrias de, de mão de obra intensiva. Estou a pensar no caso da indústria ligada por exemplo à indústria automóvel. Sim. Uh, a Renault uh, acaba de anunciar também que no mundo inteiro pretende uh, uh, despedir 15 mil uh, funcionários. Cerca de c- quase 5 mil são, uh, são uh, trabalhadores uh, das fábricas na própria Sim. França, no seu próprio país, na origem. A Nissan também uh, pretende encerrar é? agora em Barcelona. São 3 mil trabalhadores que estão é, é portanto em risco de perder é, o seu emprego e portanto é, eu diria que a progressão vai ainda no adro, estamos apenas Sim. a começar é, mas já se percebeu que é, virão dias difíceis é, nos próximos tempos não é?
0: a União Europeia tenta dar resposta a todas estas dificuldades que se colocam aos Estados-Membros e, e vai avançar naquilo que se chama, ou se diz ser, o Plano Marshall para a Europa, numa alusão a um plano que foi, exato. <risos> foi instituído na altura do final da Segunda Guerra, se não estou e, em e, erro. Exato.
1: Este, este plano, como, como já lhe chamaram, um Plano Marshall para, para a Europa, no sentido de dizer que, de facto, tem que ser um plano ambicioso, tem havido muita expectativa em torno da resposta da comissão nesta matéria e de facto esta semana a uh, uh, Presidente da Comissão Europeia uh, perante o Parlamento Europeu numa sessão plenária extraordinária esteve de facto a explicar então finalmente em que é que consiste, consiste. este plano havia muitas dúvidas, umas Sim. versões mais otimistas, outras mais pessimistas e de facto este é um plano uh, ambicioso, responde a uma crise sem precedentes e muito diferente daquelas outras Sim. que nós tivemos, por exemplo em 2008 a crise ligada ao setor imobiliário e depois teve os, os ecos e os efeitos colaterais que teve a crise também dos refugiados 2015, portanto esta é uma crise de facto muito diferente, mas também esta resposta surge um bocadinho como como inovadora na medida em que apoia-se no financiamento através da emissão de dívida europeia, portanto na verdade isto significa que em termos práticos a Comissão apresentou esta semana um um novo instrumento que chamou-lhe de nova geração EU Hum. e é um, um, um pacote que está estimado uh, na ordem dos 750 mil milhões de euros.
0: Acabou por ser uma surpresa chegar-se a esse entendimento, Sim. que havia duas facções, digamos assim. Havia,
1: havia, e havia aqui uma Mas... dúvida também, haviam várias dúvidas. Uma tinha a ver com o valor uh, que uh, seria proposto para fazer face a esta crise, e a outra situação era de que forma que depois esse dinheiro poderia chegar aos Estados-membros, não é? Portanto, se isto seria por via de empréstimos seria por via de subvenções e, portanto, este é um pacote generoso e que surge do equilíbrio entre as duas possibilidades Portanto, há aqui uma parte que chegará aos Estados-membros sobre a forma de facto de subvenção, portanto é é dinheiro que será dado aos Estados-membros para enfrentar esta crise e a outra parte será sobre a forma de empréstimos em condições obviamente muito favoráveis.
0: Mas não se deixam cair, digamos, apostas desta Comissão Europeia como a Ecologia e uh, o digital.
1: Uh... Não, antes pelo contrário. Aliás, a ideia, segundo a, a, a Comissão, é, a ideia da Comissão Europeia, e que apresenta a Comissão, no fundo, apresentou-no perante os, os deputados do Parlamento Europeu é pegarmos uh, neste neste desafio nesta crise que estamos a enfrentar agora e transformar isto numa oportunidade. Hum. E, portanto, uh, uma oportunidade não só de apoiarmos uh, a recuperação, que é inevitável, tem que haver esse, esse trabalho, mas ir um pouco mais longe também e também já ter uma visão para o futuro. E, portanto, sim. nessa perspectiva, esta recuperação será apoiada sem perder uh, de vista duas coisas que são essenciais, que é o Pacto Ecológico Europeu, que já tinha sido uh, uh, subejamente anunciado, é anunciado. Uh, desde que a nova Comissão tomou posse, e também a questão da Europa digital, ou a transição digital. Hum. Portanto, são os dois elementos-chave, os dois pilares, digamos, em torno do qual se irá girar, no fundo, esta nova, hum, estas novas medidas que procuram, Na prática, impulsionar o emprego, o crescimento e tornar também, obviamente, as nossas sociedades um pouco mais resilientes.
0: E os fundos serão dirigidos para que áreas? Então, especificamente. Estes fundos
1: serão investidos em três pilares, assim, muito, muito rapidamente. O primeiro como não poderia deixar de ser que é o apoio aos Estados-membros com investimentos e também com a aplicação de reformas. O segundo, que é o relançamento da economia da União Europeia através de incentivos também aos investimentos privados. E terceiro, tem a ver com setores que decorrem um bocadinho das lições que nós estamos a aprender com esta crise. Ou seja, só dando o exemplo, a criação de um novo programa de saúde que irá se chamar EU for Health, que irá reforçar a segurança sanitária e prever futuras crises que possam haver nesta nesta área com um orçamento de quase 10 mil milhões de euros. Haverá também um estímulo adicional de 2 mil milhões de euros a um programa que já existe, que é o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, o RESC-EU, do qual, aliás, já falamos também aqui neste programa. E haverá também ainda um um montante de quase 95 mil milhões de euros para o programa Horizonte Europa, onde está incluído, por exemplo, a investigação e que será, obviamente, também fundamental para esta resiliência da sociedade que se pretende alcançar no futuro.
0: E como é que vão poder aceder a estes fundos os Estados-membros da pois, União Europeia? Pois, aqui
1: também havia essa, essa, essa dúvida, a pergunta é bastante pertinente, que é então, bom, isto será sobre uma forma, será uma, uma repetição da troika, será um conjunto Sim. de exigências de um modelo já pré-concebido pela, 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 por quem vai fornecer o dinheiro, ou como é que isto irá funcionar? E na verdade, um, digamos que não é o empréstimo só por empréstimo, mas também não vai ser dinheiro, uh, dinheiro grátis, uh, como alguém referia. Sim. Portanto, para aceder, no fundo, a estes fundos que estão uh, disponíveis, os Estados-membros vão ter de respeitar determinadas condições Sim. e terão que se comprometer com a execução de um plano de reformas que será negociado. negociado com Bruxelas. Ou seja, nós estamos a falar de planos nacionais de recuperação e de resiliência que procuram responder aos desafios que estão identificados no contexto uh, daquilo que funciona, que é o Semestre uh, Europeu, e que terá que ter sempre em atenção a uh, uh, estes, uh, estes temas que nós falamos, que é a transição ecológica e a uh, transição digital. Portanto, e isto, o dinheiro
0: vai ser disponibilizado uh, isto, isto quer, uh, aos poucos aos poucos.
1: É? Isto quer dizer que estas subvenções e os empréstimos serão disponibilizados em parcelas, não será toda a cabeça, uh, portanto, será por parcelas, e há medida que os Estados-membros forem cumprindo os objetivos a que se propõem nesse plano. Portanto, o que a Comissão quis fazer aqui foi não ditar uma regra de aplicação desses fundos, até porque as realidades nacionais são são muito distintas, mas também deixar aqui a responsabilidade do lado dos Estados-membros, que passam a ser responsáveis pela apresentação de um plano terá que ser eficaz Hum. e que tem objetivos muito concretos, caso contrário, também se não alcançar esses objetivos não pode ir buscar essas essas verbas. E portanto, este foi um um plano que... Foi aplaudido. Eu eu diria que foi aplaudido. Globalmente no Parlamento Europeu a Generalidade das Famílias Políticas recebeu bem esta proposta de Ursula von von der Leyen, à exceção dos habituais grupos políticos mais radicais, que estão contra tudo e contra todos e, portanto, já não vale a pena uh, sequer discutir essa questão. O, o próprio Presidente da República, uh, 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 o, o nosso Presidente, Presidente da, República da República, elogiou Ursula von der Leyen pela coragem que mostrou, dizendo até, essa piada a expressão, dizendo que Ursula tinha tido um momento de Elor, fazendo <risos> uma alusão ao Jacques Delors e à coragem que teve noutros momentos, noutros contextos na, na edificação do projeto europeu. Da parte também do Primeiro-Ministro português, a, a reação foi positiva, aliás, estima-se, segundo os serviços técnicos da Comissão, que Portugal possa vir a beneficiar de, de transferências diretas, portanto, subvenções até um total de 15 mil milhões de euros, é que se junta uma parcela adicional de 11 mil milhões sobre a forma dos tais de empréstimos em condições muito favoráveis, portanto, obviamente, também isto serão Uh, boas, uh, boas notícias. E, portanto, globalmente houve uma aceitação e diria bastante positiva em relação uhum. a este plano e que, de resto, ficou muito perto daquilo muito que inicialmente pretendido. o Parlamento falava, que falava-se em 2 bilhões e, portanto, tudo somado entre o orçamento e este, e este novo instrumento que foi apresentado, nós estamos de um 1,85 uhum. bilhões de euros. Portanto, estamos, de facto, muito próximo daquele teto que era o cenário mais favorável apresentado pelo Parlamento Europeu.
0: E agora... É a regressar as mangas. E não é? agora
1: é esperar, como disse Marcelo Rebelo de Souza, que uh, os Estados-membros estejam uh, de acordo, que impere o bom senso, porque de facto é preciso que estejam todos de acordo. Tem que votar uh, todos tem que votar favoravelmente. favoravelmente a esta, esta proposta e como nós já percebemos, uh, há maneiras diferentes de ver uh, uh, questão. Uh, esta questão de combater a crise e, portanto, o. Nós vamos ter que aguardar pelo Conselho Europeu, que está previsto para 19 de junho, portanto estas coisas nunca se resolvem de um dia para o outro, leva sempre o seu tempo, mas a esperança é que de facto este plano parece do ponto de vista do Parlamento Europeu ele irá obviamente... ter o voto favorável, mas a grande dúvida está aqui ao nível do Conselho Hum, Europeu. Portanto, saber como é que os Estados-membros vão então se posicionar face a esta nova proposta. Vamos
0: aguardar. Marco Teles, muito obrigada pela participação uma vez mais. Obrigado, Marta. Até à próxima.